0: Eccoci, siamo sempre noi, sempre qui barricati nel Groove Master Studio per dare il via al soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buona domenica a tutti voi da Giorgio Telesforo. Ancora una volta buona domenica al nostro ingegnere del suono Riccardo Bomarzi e buona domenica e buonasera a uno dei miei musicisti preferiti ma anche un carissimo amico che conosco praticamente da quando aveva tutti i capelli sul cranio poi Beh. facendo musica e tante note di qualità un po' alla volta li ha persi però ha acquisito fama a livello internazionale infatti credo che oggi possiamo considerarlo una delle eccellenze del jazz italiano nel mondo e questo signore non ha un nome praticamente un titolo e eh, si intitola Stefano Di Battista in persona ciao Stefano buonasera benvenuto al sound check di Radio 24 ciao, buonasera a tutti allora Stefano naturalmente è collegato, collegato con noi via Skype per motivi che ben potete eh, comprendere anche per lui una stagione abbastanza complessa per un uomo che è abituato a fare centinaia di concerti all'anno eh, quindi ritrovarsi chiuso a casa ma con la creatività sempre attiva, tant'è vero che ha avuto eh, anche il coraggio, lo posso dire, di chiudersi in uno studio di registrazione lì a Parigi con musicisti eccezionali, dei quali eh, fra poco vi parleremo, per realizzare un nuovo album. E infatti celebra Stefano Di Battista con questa nuova pubblicazione un. Grande maestro eh, italiano Scomparso eh, da poco E questo signore Grande musicista Grandissimo compositore Era Ennio Morricone E Stefano Di Battista Con il suo quartetto Quindi ricorda eh, Ennio Morricone Che tra l'altro Hai avuto l'onore e il piacere di conoscere Quindi non è un tributo È un tributo che è iniziato Quando il grande maestro era ancora in vita Non è così Stefano?
2: Assolutamente, assolutamente, lui ne era anche a conoscenza di questa mia voglia di fare diciamo, questo, questo tributo, anzi ogni tanto mi diceva mi raccomando Stefano perché lui non era un po' timoroso dei jazzisti quando trattavano la sua musica perché amava molto che fosse diciamo poco manovrata in qualche modo per cui scherzando e ridendo diceva, mi raccomando eh, allora cerca di, perché io ogni volta mi sentivo con lui e cercavo di, 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 così, di manifestare la mia voglia di fare un tributo ma che poi non chiamavo tributo perché era in vita anche per dispetto, gli dicevo semplicemente che volevo fare questo disco sulle sue musiche e lui carinamente mi diceva ok mi raccomando però eh, impegnati come dire non cambiare troppo gli accordi e le... non amava molto ca... i cambiamenti diciamo, e aveva ragione
0: è tipico dei musicisti di jazz che a volte più che la parte <ride> armonica si, si divertono a interpretare le melodie stravolgendole molto spesso e invece la cosa bella devo dire che sei stato probabilmente anche per le raccomandazioni fatte dal esatto. maestro Morricone <ride> e hai bene. rispettato perfettamente tutte le parti melodiche e poi naturalmente il piglio del musicista Musicista jazz viene fuori perché ritmicamente forse ti sei divertito di più con i tuoi compagni di avventura che sono in questa occasione un eccellente contrabbassista italiano come Daniele Sorrentino e poi due musicisti francesi che tu conosci molto bene, a partire da Dede Ceccarelli: André Ceccarelli, insomma, considerato nel mondo uno dei grandi maestri della batteria, e poi Fred Nardenne al al pianoforte che è un giovane talento. Ma io vorrei far ascoltare subito qualcosa da questa questo album che hai intitolato Morricone Stories. Hai raccolto anche composizioni forse non fra le più famose ma forse quelle che erano più adatte anche alla tua personalità di musicista onnivoro e versatile. Quindi ascoltiamo subito Stefano Di Battista in questo tema di Ennio Morricone intitolato Cosa avete fatto a Solange? Tratto da un film pubblicato uscito in Italia nel 1972. Con la regia di Massimo Dallamano e l'interprete principale era Fabio Testi, Stefano Di Battista con il suo quartetto al soundcheck di Radio 24. fatto a Solange un tema tratto dalla colonna sonora di questo film, lo dicevo uscito nel 72, colonna sonora di Ennio Morricone recuperata da Stefano Di Battista che celebra il grande maestro con questo album spettacolare Morricone Stories. Io non posso che farti i complimenti Stefano per come hai trattato con le pinze grande attenzione e amore la musica di Ennio Morricone ma anche i complimenti a un quartetto strepitoso. Come avete lavorato e perché lo hai registrato a Parigi il disco?
2: Ma perché comunque avevamo, diciamo, il sogno, l'idea di, di rifarlo poi in uno studio, uno dei pochi rimasti storici francesi, che è il Ferber. E che comunque ci poteva dare un suono che, noi, che io conoscevo già, perché ho fatto già troubleshooting, già qualche album lì, e mi fidavo molto della, della loro sala, insomma, perché eh, era delicato questo album, bisognava affrontarlo bene già dal suono, e e abbiamo scelto di farlo in questo tempio diciamo di dove sono stati fatti i dischi molto importanti, anche colonne sonore dei film francesi e anche perché poi vabbè c'era l'idea e ci piaceva l'idea perché no di andare a prendere qualcosa a Parigi che però così non è stato perché come ben saprai poi subito qualche qualche giorno dopo è scoppiato il il lockdown totale Mm. dunque ci siamo ritrovati con, con gli ordini da fare invece che mangiare qualcosa fuori nei bar francesi eh, insomma è stato un po' triste questo però la scelta veniva dall'audio insomma volevamo avere veramente uno studio molto efficiente.
0: Ecco per tanto per ricordare agli amici che quando si registrano e si fanno riprese eh, sul repertorio jazz eh, si suona tutto in diretta come si faceva una esatto. volta quindi non è una produzione discografica di stampo fatemelo dire eh, pop quindi non avendo avuto la possibilità di fare delle prove come hai lavorato hai scritto le parti hai scritto gli arrangiamenti e poi in studio eh, eh vi siete in qualche modo regolati è stato molto facile
2: perché avere dei musicisti così al mio fianco così in gamba così intelligenti che hanno la capacità di usare un ingegno alto diciamo non è stato difficile perché io ho raccontato loro un po' il mio rapporto col maestro e come la pensava lui sull'approccio della sua stessa musica visto che aveva già avuto hai
0: chiarito subito ragazzi le melodie sono queste e sono così ma non solo l'ho dovuto chiarire con loro, l'ho dovuto chiarire
2: anche con i miei fantasmi perché a un certo momento avevo Coltrane, eh, Parker che entravano nella mia testa, Insomma, questi grandi musicisti che volevano ovviamente darmi l'entusiasmo di suonare, io dovevo dire loro al mio cervello tramite una connessione che secondo me... Eh, eh, malsana evidentemente ma comunque c'era ho dovuto placarla un po' l'entusiasmo perché ho dovuto dire guardate stiamo trattando Morricone, state calmi dunque dentro di me sì, sì, ho dovuto placare un po' l'entusiasmo e cercare di invece andare a lavorare mm-hmm. su, sull'emozione del suono e della melodia ecco Spero tu hai
0: hai combattuto quindi con te stesso, con la tua personalità, dicevi con i tuoi fantasmi e con tutto il background e la musica che hai ascoltato e studiato. Quindi ricordando i grandi maestri del jazz, dicevi col Train Parker, ma forse anche cono Ballarderly, sì, E poi so, lo... del tuo amore per Art Pepper come contraltista. Però ci sei riuscito fino a un certo punto perché per esempio permetti una sera a cena che è un tema insomma un classico di Ennio Morricone anche questo un film eh, che eh, uscì in Italia nel 1969 per la regia di Giuseppe Patroni Griffi e aveva come interpreti Florinda Bolti, eh, Jean-Louis Trintignant, Annie Girardot e Tony Musante qui siete andati pesanti con lo swing? E lo faccio eh, sentire su. Non ce, fatto, lì, non ce lì, l'hai fatta. Lui, mi detto: guarda, togliti un attimo di mezzo. La melodia è quella, ma ritmicamente, amico mio, siete andati a palla. Quindi, Stefano Di Battista, con il suo quartetto, metti una sera a cena qui al Soundcheck di Radio 24. Mm-hmm. <laughs> check il suono della musica
2: sound check il suono della musica
0: il tema del grande silenzio per la colonna sonora del film omonimo The Great Silence uno spaghetti western di Sergio Corbucci in Italia il film uscì nelle sale nel 1968 e ehm, interpreti di questa pellicola erano Jean-Louis Trintignan e Klaus Kinski e questa è la versione del quartetto di Stefano Di Battista che celebra con Morricone Stories le melodie di Ennio Morricone che vorrei ricordare si diplomò Prima in tromba al Conservatorio di Santa Cecilia e poi in composizione sotto la guida del compositore eh, Goffredo Petrassi, compositore al quale poi è stata dedicata anche una delle sale dell'Auditorium, Parco della Musica della nostra capitale. Ebbene, io conosco Stefano Di Battista praticamente da, da, da tantissimi anni, non saprei dirvi quanti, però ricordo l'incontro con te, Stefano, benissimo. Io eh, non so se lo ricordi anche tu. Ah. Assolutamente, no.
2: sei stato artefice del mio primo debutto,
0: diciamo, in un palco... Grandissimo che era quello di Bari, no? Sì, suonammo in teatro a Bari però l'aneddoto carino è quello insomma di qualche giorno prima perché credo che 4-5 giorni prima ti incontrai a casa di un nostro comune amico altro eccellente compositore e artista che è Sergio Cammariere e mi ritrovai questo ragazzetto che suonava il contralto come un pazzo probabilmente che avevi 18-19 anni no, non di più stavi no, studiando più. Eh, è vero? assolutamente, mi ricordo che ci fu un
2: articolo e ti chiesi anche ma che vuol dire sassofonista
0: in Elba? eh sì, mi ricordo perché Ugo Sbisà il nostro amico giornalista e critico musicale anche lui giovanissimo allora che scriveva già per la Gazzetta del Mezzogiorno venne a vedere il concerto e naturalmente rimase a bocca aperta e scrisse delle parole eh, bellissime sulla tua performance ma anche su tutto il concerto comunque così è nata la nostra amicizia, poi abbiamo fatto tanti concerti insieme finché a un certo punto dopo aver suonato con alcuni fra i musicisti italiani più rappresentativi del jazz eh, eh, italico ti sei spostato in Francia entrando insieme al nostro comune amico Flavio Boltro eccellente trombettista all'interno dell'organico dell'orchestra francese del jazz coinvolto dal pianista Jean-Pierre Comot e quindi ah, diciamo che sì. gran parte della tua carriera l'hai fatta eh, a Parigi e poi ti sei ritrovato a anche negli Stati Uniti. Vorrei citare soltanto alcuni dei nomi con i quali tu hai collaborato a lungo, quindi non nomi con i quali tu ti sei fatto una suonata, però hai fatto parte di un quintetto eccezionale con Michel Petrucciani al pianoforte, alla batteria, chi c'era con Michel Petrucciani? Steve Gadd c'era <ride> C'era Steve Gadd. Sì. e poi ti sei ritrovato con un quintetto quartetto non ricordo bene pazzesco con leader il batterista Elvin Jones che vorrei ricordare è stato il batterista eh, là, il cuore pulsante del quartetto di John Coltrane sì. ma c'è un altro incontro che mi ha colpito molto perché tu da appassionato di Conobal Adderley poi hai, su- hai suonato con suo fratello con Nat Adderly. come ti sei sentito in quel contesto?
2: Ma molto piccolo, c'era anche Jimmy Cobb alla
0: batteria. <ride> Jimmy Cobb alla batteria. Ebbi
2: una sensazione assurda, cioè quando suonai con loro, non ricordo dove adesso, eh, io tiravo un po' avanti in realtà perché ero emozionato e ho capito che lì mi, ha, mi sono accorto di, di quanto è importante stare rilassati quando si improvvisa perché presi dall'emozione si tende a spingere un po' e sentivo il piatto che stava indietro e e stetti anche un po' male poi li suonai con Jimmy Cobb a tardi lì la seconda volta mi sembra a Parigi e mi feci anche un, un po' di alcol perché dico devo fare qualcosa per, per stare rilassato Tuttavia, in quel caso che ero anche più, più giovane di poi quando ho incontrato Alvin Jones ero veramente molto emozionato e mi sono reso conto che bisogna stare molto rilex quando la parola relax viene usata nel jazz è veramente ha un senso e bisognerebbe cercare di, di rispettarla perché serve proprio ad essere rilassati lì l'ho capito con Jimmy Cobb
0: ecco, comunque questo è uno dei tuoi grandi eh, pregi cioè di avere sempre un'energia straripante sul palcoscenico e poi viene fuori con la tua musica e con i tuoi strumenti eh, hai studiato il contralto ti sei diplomato al conservatorio hai fatto tanta musica poi ti sei divertito anche a suonare con alcune star del pop eh, italiano quindi insomma questo dimostra che sei onnivoro musicalmente che sei aperto e poi insomma lo sappiamo tutti hai sposato una bravissima cantante che è Niki Nicolai ti sei presentato sul palco del festival di Sanremo insomma hai fatto di tutto di più continui a divertirti con la musica a parte questo periodo terribile che abbiamo vissuto tutti noi musicisti o è, è, è routine per te
2: No, io continuo a divertirmi. Ci ho pensato in questi ultimi giorni, mentre poi sono stato invitato all'ultimo momento a partecipare a Sanremo con la banda della Polizia, che sono musicisti straordinari, e io mi sono reso conto che che per me la musica è puro divertimento e piacere. Io mi sento privilegiato, come penso anche tu e tutti quelli che fanno questo mestiere. Ho avuto, in quel caso, un po' di senso di colpa di essere lì, perché Certamente se mi giro e guardo quello che sta succedendo, un po' di spavento mi prende, ma anche di preoccupazione per tutti questi mm. grandi musicisti che io rispetto e mi inginocchio a loro che in questo momento non stanno lavorando. Per cui eh, però mi sono reso conto che non faccio questo per soldi, è chiaro che è il nostro lavoro, ma ho ben capito che suonare è vita per noi, è vitalità, dunque non importa dove e con chi. Io seguo un po' i consigli del maestro Winton Marsalis con il quale mi sento ogni tanto perché così ogni tanto ci si si sente e lui mi mi dice che adesso è un momento in cui noi dobbiamo cercare di di mettercela tutta, di godere di quello che facciamo e di promuovere la musica ai massimi livelli anche se dobbiamo fare un duetto con un cagnolino sotto casa allora
0: cioè. fammi promuovere la tua musica Morricone <ride> Stories è il titolo del nuovo album di Stefano Di Battista che qui lo ascoltiamo nell'interpretazione di un altro tema di Ennio Morricone tratto dal film La Cosa Buffa Stefano Di Battista al check. Soundcheck,
2: il suono della musica. Soundcheck, il suono della musica. DJ Telesforo.
0: soprano di Stefano Di Battista con Daniele Sorrentino al contrabbasso André Dede, Ceccarelli alla batteria Fred Narden al pianoforte per Morricone Stories il nuovo album di Stefano Di Battista che naturalmente è già in distribuzione da qualche settimana e Stefano Di Battista è il nostro ospite proprio per raccontarci qualcosa e ci deve raccontare assolutamente qualcosa di questo tema perché finora abbiamo ascoltato temi di film più o meno importanti del grande Maestro, e eh, qui invece Flora credo venga annunciata anche come una world premiere, cioè un tema originale inedito. Che cosa significa, Stefano? Ma
2: diciamo che ho avuto
0: l'onore la fortuna forse anche di che lui in
2: questa serata che abbiamo fatto tra amici da Stefano Reali che è un mio nostro amico regista, eh, ha scritto questa melodia mentre cenava eh, dicendomi dai ti scrivo un brano, perché forse Dario, il padre di Dario Rosciglione, Giorgio, gli aveva parlato così tanto di me che lui forse <ride> mi aveva preso all'inizio un po' come dire, non in antipatia, Dice: ma chi sarà mai sto ragazzo che dicono che è bravo, mm. poi ha visto che era un po' di periferia, diciamo, che venivo da un mondo molto semplice <ride> e mi ha preso sotto braccio, come se lui fosse attratto dalle persone evidentemente che, mh, non so uh, spiegarti Beh, però, forse da, da,
0: anche... da, dalle persone vere semplici,
2: no? non lo so, eh, in quella sera, per cui chiaramente in una cena tutti vorrebbero e sognerebbero di avere un brano <ride> scritto dal maestro, e evidentemente ha scelto me si è alzato, si è messo sul piano ha scritto questa melodia per il piano e il sassofono e poi metto ha detto suoniamola <ride> e io ho fatto, ho cercato di suonarla anche ilonizzando un po' all'inizio perché era alta, io vedevo con la coda dell'occhio che lui aveva messo il fan naturale in alto mm. e poi sarebbe mille, mille, ma scusa, mi ma scusami, dimmi
0: fatto. una cosa che ha fatto il maestro ha tirato fuori la carta da musica ha scritto la partitura al sì, volo sì, perché ah, c'era
2: pronto già con la carta non vedevano l'ora che cresse una cosa del genere ha scritto questa musica, mi ha fatto sedere mi ha fatto mettere vicino a lui, io chiaramente da buon romano di periferia oh. l'ho fatta all'ottava sotto sperando che non se ne accorgesse perché c'era il fan. Addominato. Ma
0: figurati, figurati! E
2: Invece allora si è girato, ma ha fatto. Ma dovrebbe essere in ottava sopra. gli ho fatto, scusi, maestro, ci ho provato. Scherzavo e l'ho fatta poi come era scritta. Certamente ero molto emozionato perché non vedevo neanche bene il manoscritto. Che poi ti girerò. Già è molto bello. Era e, scritto a penna, per cui credo di averlo fatto abbastanza bene. Insomma, poi insomma
0: quindi alla fine ti sei ritrovato un tema originale che è riportato fortunatamente in questo album recentissimo sì, Beh, sì, è emozionatissimo devo, devo dire, non è è un bel racconto, è una bellissima storia Stefano, forse, non so, forse una delle più importanti della tua carriera ne hai vissute, sì, ne sì. hai passate tante ma questa credo che sia no, questa indimenticabile è questo tipo
2: cenerento, l'ho preso il manoscritto e mi sono scappato da, dalla scena
0: no, che poi certo, gli amici sì. potranno dire ma forse ci sta dicendo delle cazzate questo di Battista, non è vero no, invece è vero perché noi abbiamo visto su Youtube e lo diceva adesso Riccardo Bomarsi ma su Youtube c'è la storia cioè c'è un sì, filmatino sì, Stefano ha fatto un la registrazione di questo assolutamente da su YouTube. Ma, ma roba da pazzi va bene Stefano sono contento di averti, di averti eh, accolto qui al Soundcheck con tutti gli onori del caso sai che ti voglio bene se nel mio cuore ti stimo come musicista e soprattutto ti stimo come persona perché sei rimasto legato alla tua terra alla tua casa, alla tua famiglia hai scelto di tornare in Italia di eh, vivere nel nostro paese quando hai avuto la possibilità di poterti trasferire anche con armi bagagli e famiglia a Parigi a New York, ma hai scelto l'Italia per amore per la tua famiglia e e anche posso dirlo, per il tuo ristorante che non hai abbandonato a (ride) me dispiace
2: l'ho promesso a a mio padre e mia madre che lo avrei tenuto per per tutto quello che loro hanno fatto per me che è stato enorme colgo l'occasione per ringraziare anche te io, Gegè, perché mi hai fatto conoscere Marco Tamburini in quella serata che abbiamo fatto a Bari del quale io sono completamente innamorato, lui è di Flavio Boltro e la scelta di Parigi è avvenuta con una monetina in realtà, perché dovevo portare uno dei due a Parigi all'orchestra nazionale francese e amandoli tutti e due alla follia, grazie ancora per avermelo presentato, scelsi con una monetina e venne Boltro. Ma insomma, questo lo dico con rammarico e con gioia, perché è la gioia per Flavio, ma è rammarico di non aver... Perpetrato un rapporto più profondo con Marco, che ritengo essere stato uno dei più grandi musicisti che ha avuto sì, l'Italia, sì,
0: e lo abbiamo ricordato anche noi qualche settimana fa qui al SoundCheck Radio 24. E approfittiamo anche per salutare sua moglie Cristina e, e, e le sue ragazze. Marco Tamburini ci manca moltissimo, Assunto. Stefano. Spero di vederti presto. Spero di poter venire una di queste domeniche ai tuoi branch musicali lì nel corso. E certo, tuo...
2: perché noi li facciamo all'aperto. Du- tuo il tuo ristorante c'è c'è solo il contagio musicale
0: eh, tu lo sai che io sto un po' attento per vari motivi come, come avrei notato via Skype qua siamo con le mascherine io la levo proprio per parlare ma poi con Bo Marzi abbiamo questo protocollo che non Bisogna abbandoniamo, rispettare. ancora non abbiamo abbandonato, ti abbraccio fortissimo direi però se sei d'accordo di chiudere ascoltando proprio il tema uno dei temi più belli eh, tra l'altro questo è un tema che Ennio Morricone ha scritto con suo figlio Andrea che è il tema d'amore tratto da Cinema Paradiso eh, film del 1000 1988 eh, di Giuseppe Tornatore un vero e proprio capolavoro e anche Oscar per il miglior film straniero eh, per quella stagione grazie Stefano, ti abbraccio, ti voglio bene un saluto a Niki e alla alla famiglia intera, grazie grazie a tutti voi, grazie a Riccardo Bomarsi per la parte tecnica noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19.15 e quindi vi lascio con il tema d'amore di Ennio Morricone buona serata a tutti voi
2: un check, il suono della musica.